0: Bem-vindos, bem-vindas ao Fala Dog! E aqui vocês que são apaixonados por cães irão encontrar conhecimento de uma forma clara e descomplicada.
1: Enfim, tudo sobre o maravilhoso mundo canino. Eu sou Ariane Estelita. E eu sou Letícia Chimola. Vamos se apresentar, como a gente sempre faz, e aí depois a gente começa. Eu sou a Letícia Timola, sou zootecnista, especializada em comportamento animal, trabalho na área já há quatro anos, e junto com a área aí, eu estou com o Fala Dog, né? a gente criou o Fala Dog, com a intenção de levar para vocês conhecimento, é, para que vocês participem desse maravilhoso mundo canino, como a gente diz.
0: Isso aí, gente, eu sou a Ariane Celita, sou engenheira, larguei a engenharia para trabalhar os bichos, tem o Abigoods que é a nossa loja online para cães, especializada em bem-estar, e fazemos esse trabalho aí juntas com o Faladog, como a Ale comentou. Isso.
1: E aí hoje, Ari, falar o pessoal, o tema da live de hoje é porque o meu cachorro late tanto, nossa. é algo que as pessoas sempre comentam muito, né, porque assim, incomoda, é, geralmente incomoda vizinho, né, não só as pessoas, incomoda... Todo mundo, né, que, que mora. A gente vai falar um pouco aí do porquê que eles latem, quais são os problemas. Então, se vocês tiverem alguém aí que está precisando desse conteúdo, é só compartilhar aí, compartilhe para o pessoal assistir. Vocês podem tirar suas dúvidas, a gente vai conversando aqui, né, Ari? A ideia é a gente bater um papo, conversar. Então, fiquem à vontade.
0: E precisa de ajuda com os cãezinhos que estão latindo. E que a gente pode fazer sim. eu acho que sim, tem muita gente aí que tem vizinhos, né? E que, que incomodam com lá. Sim. a gente ver isso em condomínio, Ari? É... Ari, tá falhando um pouco é, falar, bater um papo e, ali, e falar sobre isso. Você me escutou?
1: Não, tá, tá travando bastante. Tenta pôr no, assim. no 3G. Calma lá, pessoal. Falhas, falhas técnicas. Oi? Agora voltou, mas está dando uma travadinha. Já já a gente começa, pessoal. Só está dando probleminhas aqui com a internet, mas a gente já vai ajustar.
0: Oi? Oi? Vai tocando, se eu cair, você vai continuando, porque eu não sei, o problema é aqui mesmo. Beleza. Tá é... pessoal, Estão escutando bem, então a gente pode ir seguindo.
1: Beleza. É... Aí, se for alguma coisa, você me avisa pelo chat também, tá, Ari? Na verdade, eu só fiz uma chamada
0: falando pro pessoal que esse tema ele é importante, porque a gente tem os vizinhos que incomodam, a gente tem gente que mora em apartamento, em condomínio. Sim. E acaba que isso atrapalha, né, a convivência. E também temos as casas de rua, que também tem bastante cachorro latindo. Então, quem conhece essas pessoas, quem quer dar um, é, uma dicasinha aí pro vizinho, chama a galera. Olha, <risos> <amiguinhos>. Uma indiretinha. <risos> então, galera. Vamos lá. É. Um que vai ser uma indiretinha
1: me indiretinha, que vai ajudar aí todo mundo, né? Eu lembro e... que a gente fez até uma live uma vez com um advogado que é especialista né, em, em direito Esse... de condomínio e um dos maiores problemas, maiores casos de, aí, de discórdia entre condôminos é latido de cachorro, então chega a dar multa tal, então é um tema muito importante e vocês vão ver que entendendo por que, que os cães fazem isso, e tomando algumas atitudes no dia a dia vocês vão evitar muitos problemas mais para frente. Para começar a área, acho legal a gente falar o porquê que os cães latem, né? É, a gente sempre comenta aqui de comportamentos naturais, né? O que, que são esses comportamentos naturais? São aqueles comportamentos que os cães, que os cães eles vão ou qualquer animal, né, exerce por instinto e ele precisa exercer aquilo para se sentir bem. A gente sempre fala também em toda live que existe um ponto entre o que é um comportamento natural e quando esse comportamento natural começa a se tornar um problema, né? Quando ele começa a ser um comportamento muito excessivo. Latir é um comportamento natural. Então, não adianta, na última live a gente falou isso, não adianta a pessoa, você, né, ou alguém querer ter um cachorrinho e não querer que ele lata. Isso se o seu cachorrinho não late nunca, ele pode estar com algum problema também. É normal eles latirem, né? Eles latem por vários motivos. Pode latir para poder chamar a atenção para poder brincar, por proteção, porque é, às vezes acontece muito né, de dar um latido para a porta. Então, esses latidos, assim, para se comunicar, podem acontecer. Então, a primeira coisa que tem que entender é que latido é normal. Oi, é,
0: essa palavra que você falou ela é chave, que é, o latido é uma das formas de comunicação do cachorro. Assim como a gente fala, o cachorro late. Então, não tem como a gente extinguir esse comportamento, né? Porque, às vezes, as pessoas querem extinguir completamente o latido. E isso, na verdade, é... não é, é natural, mas também é prejudicial para o cachorro. Porque ele precisa Sim. se expressar em quantos comportamentos, né? E aí, acaba que a gente... É penaliza o bem-estar dele ou, às vezes, um alerta, alguma coisa que ele quer se comunicar e, e melhorar até para ele a comunicação com outros cães, com outras pessoas através disso. Então, é importante que a gente mantenha o latido. O problema, na verdade, é o excesso de latido. O
1: aí, excesso gente. de latido. E, assim, o que você falou, é... e o que você falou, Ari, é justamente isso. Às vezes, é uma forma até dele mostrar que não tem algo bem com ele, né? Então, tem muitas... Eu lembrei agora... É, falar agora, senão vou acabar esquecendo, mas eu não sei se você lembra. Há, um, há alguns anos, né? Ou tinha uma cirurgia, que o pessoal até fazia, o cachorro diminuir sim. latido. Ai, sim! E assim, é um absurdo, gente, porque o cachorro ficava até meio rouco, é uma coisa super invasiva, que não tem necessidade nenhuma, e não resolve o problema, né? Tipo, só resolve que o cachorro parou de latir. É a mesma coisa de... de colar, né, eletrônico, enfim, a gente pode até falar mais pra frente, mas não é uma coisa que vai resolver o porquê que o cachorro tá latindo. Ele só vai parar aquele latido.
0: Lá, antigamente, existiam várias cirurgias que eram como se fossem mutilações, né, Sim, falar que hoje são proibidas, Sim. É, que acabavam fazendo justamente isso. Eu vou fazer um parênteses aí quando a gente fala de, de comportamento, né, que é o nosso principal tema em todas as, as lives que a gente fala, é que quando a gente tira... É, esse tipo de coisa que é natural do cachorro, por exemplo, fazer uma cirurgia na orelha dele, né? Fazer elas apontarem pra cima. Ou, por exemplo, quando faziam de cortar o rabo, o né?
1: Cabo.
0: Exato. Ou esse exemplo que você deu das cordas vocais. O que que acontece, pessoal? Como eu falei, né? Há, é, o latido é uma forma de comunicação. As orelhas também. O corpo do cachorro inteiro, ele fala né com a gente e não só com a gente é a forma como eles se comunicam é como eles se comunicam entre eles então no um momento que ele não tem aquela expressão ele começa a ter dificuldade de comunicação e aí a gente começa a ter outros problemas que é, ou ele pode ter uma briga, ele, vai, ele não vai saber respeitar o limite do outro cachorro, ele não vai saber, na verdade, demonstrar o limite dele para um outro cachorro que está vindo. E, às vezes, pode acontecer algum caso de agressividade, onde a gente pensa que o cachorro é agressivo, mas, na verdade, ele não está conseguindo se comunicar
1: direito, né? Não está conseguindo Porque... falar o que está acontecendo,
0: né? Ele não tinha um rabo, ele tinha uma orelha, que não tinha né os movimentos completos. Ou, por exemplo, essa questão do latido. E o latido, ele é justamente isso. Ele pode estar chamando para brincar, mas ele também pode estar fazendo uma, uma alerta. Ele pode estar com medo e ele vai latir para
1: afastar aquela Até coisa. Até dor, às vezes, né? Tipo, pode estar com algum problema de saúde. É tudo uma forma de, de mostrar. É, e, então... assim, essas cirurgias, né, Ari? Oi? É, não, pode terminar. Achei que você tinha terminado. É que não, a imagem está se... com delay. <risos>
0: E, né, a gente fala de mexer na estrutura do cachorro é, biologicamente, fisiologicamente falando, é um problema quando a gente não entende dessa fisiologia e do comportamento que está atrelado a isso, né? Porque não é uma coisa tão simples, ah, eu vou simplesmente cortar o rabo do cachorro e tá tudo bem. Primeiro que é uma mutilação que ele vai sofrer, mas fora isso tem vários outros impactos, né, que acontecem quando isso acontecia.
1: É. E acho que só para encerrar até isso que você comentou, que eu acho que é legal até de... Porque algumas pessoas ainda nem sabem disso. A questão de cortar a rabo, a orelha, é totalmente estética. Não tem nada que justifique. Não é algo que precisa ser feito, né? Tem algumas raças que as pessoas veem como padrão fazer isso. Mas não tem necessidade nenhuma de fazer.
0: Você é, está falando besteira, Lê, mas eu acho que isso já, inclusive, já é proibido.
1: Não sim, pode, sim, é, é, é considerado maus trato. Se eu, se eu não me engano, eu já ouvi falar também sobre isso. isso. Mas aí, voltando, né, pro, pro latido, é, o latir, então, em si não é um problema, é um comportamento natural. O problema é quando o cachorro começa a latir exageradamente. E aí não adianta simplesmente tirar esse latido. A gente tem que encontrar a causa raiz, né, Ari? A gente tem que encontrar qual que é o gatilho para o cachorro estar tá latindo daquele jeito. É, vamos lá, né? Vamos, vamos por partes. É,
0: é, a gente tem que começar pelo passo um, que é o equilíbrio. Depois Sim. do equilíbrio é que a gente trata as outras causas de latido. Então, normalmente, até para as pessoas entenderem né, que é a primeira vez que estão aí na live, e a gente quando faz consultoria né, para as pessoas, quando a gente dá as aulas de adestramento, a gente começa sempre tentando entender a rotina daquele cachorro. E tentando entender é, e equilibrando essa rotina. para quê? Porque o latido é energia também, né? Então, ele Sim. pode ser causado por excesso de energia. Então, uma das coisas que a gente fala, né? Primeira coisa é, vamos gastar a energia desse cachorro, vamos equilibrar esse cachorro, vamos equilibrar essa rotina, para então a gente poder trabalhar no, no, no comportamento e no, nas causas, né? Nos estímulos. Ah, aqui. Opa!
1: Okay. <risos> Calma oh, aí, que o tripézinho oh. tá se. o ah, que que tá, tá... acontecendo aqui? Então, como Nossa, ia... hoje tá que tá, hein?
0: <risos> Faz parte, é, no improviso. Vamos lá.
1: Tentar... Voltei.
0: <risos> então, a primeira coisa é a gente falar do equilíbrio, porque a partir Sim. do equilíbrio que se esse cachorro ele tem uma rotina saudável, uma rotina equilibrada que a gente fala, com certeza ele vai diminuir esses latidos se ele não, redu... não mudar completamente vai melhorar bastante e aí a gente trabalha nas outras coisas né, Lê?
1: isso, e eu acho que peraí que eu me perdi um pouco, eu caí aqui, do um venço
0: <risos> vamos
1: falar um pouquinho do, de, do, do gasto, de gasto, de de gasto de energia né? É, muitas coisas são resolvidas quem acompanha a gente é, já deve ter escutado a gente falar muitos problemas do, do cachorrinho às vezes é resolvido só melhorando a rotina é, a gente sempre fala e é importante sempre falar isso porque realmente é uma coisa simples é trabalhosa porque é aquilo né, de inserir um novo hábito criar uma, uma nova rotina dentro de casa mas a partir do momento que você começa a ter rotina de passeio com seu cachorrinho dar comida Fora do pote, em forma de desafio, né? Que é o um enriquecimento ambiental, é, dá brinquedos de qualidade, ensina ele a brincar com esses brinquedos, ensina ele a roer brinquedo que ele pode. Tudo isso, às vezes, já resolve a questão do latido. É, às vezes, quando tá no início, né? Porque às vezes depois já virou uma coisa, uma repetição, e aí piora a situação. Mas a rotina vai ajudar também quando for treinar o treino ser mais eficaz, porque o cachorro. Sem estar equilibrado, ele não aprende.
0: Sim, mas até por quê? Porque, como eu falei, né? A causa, neste caso, né? O plano tá da origem, vai. É o excesso de energia. É a ansiedade. É a falta de atividade física. Então, quando eu tô muito ansiosa, quando eu tô muito estressada, quando eu tenho muita energia para liberar, vamos pensar na gente enquanto humano, né? É, a gente acaba... É, ficando mais estressado mais tenso, às vezes a gente tem atitudes e ações que não estão no nosso comportamento normal vai, digamos assim, ou natural né? a gente começa a roer unha a gente pode começar a cair cabelo, começa a acontecer várias coisas com a gente e no caso do cachorro também vai acontecer é, a falta do equilíbrio, a falta de rotina não é só o latido né? tem vários comportamentos uhum. que a, a gente já falou disso mas a gente precisa prestar atenção grande aí nessa questão, porque realmente o latido é uma forma de demonstração de
1: excesso, né? De energia acumulada, né?
0: Tirando a é, parte...
1: Excesso, da... excesso da... de energia e falta de, de gasto, né? <risos> tipo, é excesso. É... E assim, eu acho que... Que as pessoas entenderem que realmente... Eu acho que o mais importante é entender isso. Da, da rotina mesmo. Porque não hum. adianta também a pessoa... Você começar a fazer isso, né? De ter uma rotina. E quando seu cachorro melhora melhor um pouquinho, parar. Isso acontece com muito cliente meu. Que é o que a gente fala muito do nosso método, né, Ari? Que é inserir na rotina. Então, aprende, pratica e insere na rotina. Muitas pessoas param no praticar. Então, fez ali na hora... É, o cachorro melhorou, aí para de fazer aquilo. Esse gasto de energia é para o resto da vida. Para o resto da vida, é a mesma coisa a gente.
0: Esse né? é o maior desafio. Esse é o nosso maior desafio. Porque a gente aprende, a gente pratica, aí viu, funciona, eu paro de praticar. Eu, de eu não vou entrar na minha rotina. Esse é o grande segredo, gente, para conseguir resultado.
1: É. E muitos clientes meus, às vezes, voltam depois, assim, fez três meses de aula, fez consultoria, tudo resolveu o problema. Aí passa ali dois, três, quatro meses, volta a entrar em contato de novo com o mesmo problema. E aí você vai perguntar como é que tá fazendo, aí já voltou a dar comida no pote, já não tá passeando mais. Então, é algo que é pro resto da vida. A partir do momento que você tem um cachorrinho dentro da sua casa, você vai ter a responsabilidade de fazer gastar energia. Igual criança, né? Tipo, se você tem filho, você não pode deixar seu filho... Está educando ele para sempre, né? Então, Sim, eu acho que vai... é uma comparação que dá para a gente fazer aí.
0: Então, ele vai precisar fazer atividade externa, ter contato social com outras crianças, é a mesma coisa, o cachorro precisa de contato social, precisa de atividade física, precisa de uma alimentação balanceada, é exatamente a mesma, a mesma comparação. Se a gente for pensar assim, na no... a gente enquanto ser humano, nem pensando só na criança. Nós precisamos de uma rotina saudável, de alimentação, atividade física. Nem todo mundo gosta, nem todo mundo quer, mas não quer dizer que não é importante, que não é necessário. Sim. Que não melhora a qualidade de vida, saúde, expectativa, enfim. É, é uma coisa que a gente replica, né? Do, da gente para o animal.
1: Para o animal. E eu acho, então a gente comentou aí, né, do que é um comportamento natural e qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, que é o gasto de energia, acho que a gente pode começar a falar agora, Ari, dos motivos que levam o cachorro a latir, né, a latir muito, em excesso. A gente falou que os latidos podem ser porque ele está com medo de alguma coisa, pode ser porque ele está tentando proteger algum local, ele está querendo se comunicar, sempre vai ser por uma forma de se comunicar. Mas, eu acho que a gente pode começar por esse, que é o principal, já até sabe, eu acho que eu vou falar, que é o reforço. Eu ia falar isso. <risos> é
0: assim... Se é... o cachorro está equilibrado, vamos
1: prestar atenção no reforço. É isso. prestar atenção no reforço. E aí, o que, que acontece? Isso é um clássico, eu acho que, tipo... 99% dos clientes que chegam comigo pra falar que o cachorro late demais É porque o cachorro tá sendo reforçado Raramente é por um outro motivo Porque o que que acontece? O primeiro reforço que a gente dá pra ele é aquilo O cachorro tá latindo aí ah, você vai lá e dá aquela bronquinha nele, né? Para de latir, Totó Tá latindo muito, fica quieto, Totó E vai falando Como a gente sempre diz aqui, bronca não funciona na verdade, né? não é que não funciona, a gente não usa, mas assim, tem que ser num nível que vai traumatizar o cachorro, então não se usa, porque quem gosta de cachorro não vai fazer isso. É. Mas a bronca, da forma que a gente fala, geralmente, o cachorro entende como uma tensão, né?
0: E é, eu ia dividir o a, a, um negócio em duas partes aí, né, que a gente uhum. sempre fala também. E é, é na verdade, é, primeiro a gente vai falar o que, que são as recompensas, tem várias formas de recompensar. A bronca, ela tem essas duas vertentes que você falou. Ou ela vai entrar na recompensa que é, puxa, o que que é uma recompensa? A atenção do meu dono. A atenção do meu tutor. Estou conseguindo a atenção dele. Ele olhando para mim, falando comigo, já ganhei meu dia. Então, eu reforço o latido. Ou seja, eu lato, 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 porque eu sei que ele vai me dar aquela bronca, mas eu não sei que isso é bronca. para mim, é. Que legal. <risos> ele tá falando com que legal. <risos> E que legal, ele tá, ele tá olhando pra mim. Então, assim, essa é um tá lado. Da... Essa é um lado da bronca. Por outro lado, a gente tem o um lado da bronca que é o trauma. Que é, se eu tenho um cachorro que já é mais medroso, se eu tenho um cachorro que já passou por algumas outras situações, ou mesmo que seja mais medroso geneticamente falando, né? Se ele já tem uma predisposição a ter mais medo às coisas, é, quanto mais ele tem. Esse, essa bronca, isso você vai fazer o que? Você vai reduzir esse comportamento nele, ele vai ficar, na verdade, traumatizado, com medo, ele vai parar de se expressar de formas gerais, não é só, só no caso do latido. E aí, a gente fala de não é eliminar o comportamento, extinguir. É, extinguir. Eu vou chegar ao ponto da extinção desse comportamento e aí, de novo, a gente já falou em outras lives A gente não vai entrar muito nesse assunto Aí entra a questão da agressividade também Nessas situações Porque ele não, ele, assim, ele não sabe mais se expressar daquele jeito Ele desaprendeu aquela forma de se comunicar E ele já vai direto com uma mordida, por exemplo Seriam é, as duas é... Os pies é... né?
1: É, eu acho que é legal a gente entrar no assunto da bronca No latido Porque é uma coisa que muita gente faz e não tem, às vezes resolve ali na hora Então às vezes procura na internet Vê alguém falando Ah, chacoalha uma latinha Solta um estalinho, faz um barulho Faz alguma coisa com as pessoas cachorro Quando ele tá latindo Aí ele vai parar de latir E é é imediato, né? As pessoas é, acabam fazendo isso Isso, exatamente porque... porque é na hora E é o que, que acontece? Passa ali meses às vezes, anos, e o cachorro começa a ter um comportamento super agressivo ou um comportamento de se mutilar ou um comportamento de, sei lá, destruir coisas coisas que ele não fazia antes e aí as pessoas não relacionam que aquilo que está acontecendo é porque ele não estava conseguindo se expressar porque é, a bronca ela não resolve a questão, né? Ou a causa ela resolve o sintoma, vamos dizer ali e aí resolve o que incomoda o tutor mas se a gente for pensar no bem-estar do animal, só piora, né? O animal mas, então, fica muito tem... mais estressado.
0: Na verdade, quando você não resolve a causa do problema, você acaba que ele sempre vai latir. Ele vai parar naquela hora que você tá dando a bronca, mas depois ele vai latir de novo. Então você não resolveu o problema, né? Do, do latir.
1: É, às vezes o cachorro pode até parar de latir sempre. Mas é isso, ele vai começar a ter outros comportamentos que... Não vai latir na sua presença, mas onde você vai, ou às vezes traumatiza tanto ao ponto de não latir, mas vai começar a demonstrar, rosnando, mordendo, enfim. Então, acho que isso é bem importante de falar, porque muitas das dicas que tem na internet é chacalhar uma latinha com moeda ou com grão quando o cachorro está latindo. Se você for procurar, sempre vai ter essa dica e isso não funciona, tá? Pode parecer, é uma falsa ilusão de que você vai estar tá resolvendo um problema.
0: Certo. Eu vi que tem uma pergunta aqui da Glaucia Ferreira sobre xixi. Glaucia, a gente vai terminar de falar aqui sobre a parte de latidos. Aí, no final, a gente tira um minutinho para falar um pouquinho em linha geral sobre isso.
1: Isso. Vamos é... lá. E aí, então, beleza. O cachorro late porque ele está sendo recompensado, né, Ari? E aí, ele pode ser recompensado de várias formas. Pode ser recompensado pelo tutor, ele pode ser recompensado pelo portão, eu acho que, assim, um dos casos que mais tem também é cachorro que late muito no portão.
0: Verdade. Porque
1: o que que acontece? Como que ele é recompensado? Ele tá no portão latindo e para tudo que ele late, aquilo some. Então, se ele afasta. começa a entender...
0: Oi? Se afasta, né?
1: Se ele afasta. Tá latindo, e aí, o negócio, o negócio vai tá se afastando. E aí, na cabeça dele, ele tá entendendo o quê? Se eu... Ele está se afastando porque eu tô latindo. E aí, e o portão é uma coisa que causa, não sei se eu diria uma posse, mas uma questão de território ali. Tem muito cachorro que fica, né? Com aquilo querendo proteger aquele espaço. Então ele começa a entender que é aquilo que afasta. E aí, isso acontece o dia inteiro. Se for uma rua movimentada, é cachorro passando o tempo inteiro. É gente passando o tempo inteiro. E aí não tem como ele não ser reforçado, né? Tanto que pra esse é uma dica super simples, né, Ari? Que, tipo assim... O que, que você pode fazer para um cachorro parar de latir no portão? Tira ele do portão. <risos> Não tem
0: outra coisa melhor. Não tem tá?
1: outra coisa. Vou contar um caso meu, Ari. Acho que eu já tinha até comentado com você de uma cliente minha que era é apartamento, mas é aquele apartamento com a sacada toda de vidro. Uhum. E aí ela pega, ela aí a Kate ficava ali olhando e latindo para tudo, para motoboy, para gente passando, tal. E aí, a cliente não queria tampar o lugar, né? Não Sim. queria tirar a visão dela ali. E não resolvia, e não resolvia. A partir do momento que tampou, começou a diminuir. Só o que aconteceu? Eu falei, vai ter que ficar tampado por muito tempo, porque fazia um que a cachorrinha latia pra lá. A Kate parou de latir. A Kate parou de latir, o que ela fez? Foi lá e tirou o oh. que tampava. E aí, ela voltou lá de novo. Então, assim, tem coisas que vão ser meio que pra sempre, né? Tem coisas que não adianta. Se o cachorro ficar vendo não adianta. É, pessoas sim. passando. Ou um treinamento de
0: muito longo tempo, onde você vai dessensibilizar ele pra cada coisa. Então, isso é, assim, é, é dentro de casa mesmo, não é nem com o adestradora. É na rotina, no dia a dia. Na a
1: ele a não sua... quer acesso
0: você recompensa, né? Que é o contrário do que a gente fala, né? De não recompensar, que eu acho que o segredo é eu não recompenso na hora errada, eu recompenso na hora certa, que aí eu acabo trabalhando no preventivo. Muita gente ainda fala, é, fala, né? Que, poxa, mas eu não tô vendo ele latindo, então não tem treino. Não, é o contrário. Quando ele não late, eu estou treinando, porque eu estou reforçando a ele Sim. manter aquele comportamento, né? Então, às Sim. vezes, a gente... Quer que o comportamento apareça na hora é. para eu, eu tirar, mas na verdade não, quando ele não demonstra, é aí que o treinamento tá acontecendo. Porque é, a gente e eu, tem né?
1: É, e eu acho que entra muito também quando a gente vai atender, área, não sei se acontece com você, mas muitos tutores acham que a gente tem que instigar o comportamento para aparecer e... aquele comportamento pra gente treinar, né? Isso que eu tá falando. E não. E você treina não dá... quando não tá acontecendo. <risos>
0: Mas a gente
1: quer justamente que não aconteça nada, né, Lê? Sim, e assim, e quanto mais vezes, por que, que a gente não coloca o cachorro nessa situação? Por exemplo, o cachorro late para o portão. Você não vai deixar ele lá no portão, porque se ele fica no portão, você não vai conseguir ficar o tempo inteiro, por exemplo, chamando ele quando passa alguém. E aí, cada vez que ele late e aquilo se afasta, ele está reforçando aquele comportamento, aquele comportamento de late só cresce então você tem que tirar ele da situação, né? E assim, e, e se quiser treinar, colocar ele lá em momentos curtinhos, ele não latiu, recompensa, tire ele de lá. Mas é um treino muito longo. Para quem está com pressa de resolver o problema, o melhor é tirar do, o acesso do ou colocar alguma coisa que tampe a visão
0: dele, né? É, eu ia falar na verdade duas coisas com isso. que Você falou que é uma coisa é o foco que a gente pode usar nesses treinos, né, que é tirar o foco dele daquilo, então chamar ele para outra situação, para alguma coisa para ele parar de latir ali. É, mas mais do que isso, essa coisa que você falou, ah, ele tá lá e eu vou ter que treinar ele naquela hora que passa alguma coisa. Quando passou ele lá, ele já foi? Acabou. Eu já eu abri que a
1: gente é.
0: fala. Então precisa ser constante, principalmente no início, onde ele está com o começo do aprendizado. Se eu chamo ele uma vez... Aí passa outra pessoa. Ele vai latindo pra lá e já foi. Ou então eu deixo ele sozinho em casa. Não sei o que está acontecendo. E acontece muito. Ele começa a ficar latindo lá no portão. E aí eu treino ele só na hora que eu chego. Não
1: vai adiantar. É então, é um clássico também, Ari.
0: Centro do tempo dedicado a saber se ele vai ou não latir. É melhor tirar ele. E eu acho que ninguém consegue ficar 100% do tempo no portão. Olhando isso. É. Super... Então... Por isso que a gente sempre sugere retirar, porque é muito mais fácil, muito mais simples de, dele não ter esse estímulo, né?
1: Sim, e eu acho também, é... entrando né, nessa parte de, de treinar, de reforço, o que, que acontece muito? Um exemplo é, o cachorrinho tá latindo porque ele quer um brinquedo, ou quer uma comida, está na mesa... Aí você tá com uma comida lá e ele tá latindo, 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 latindo. Ele já late porque ele sabe, porque alguma vez você já deu, né? Então vamos partir daí. Você deu alguma coisa pra ele, ele aprendeu que o latino consegue. Aí você pensa um dia, Eu vou ignorar porque ele para. Aí a pessoa não para. Ele não vai ignora, ignora e ele não para. 5, 10, 15 minutos latindo. O que, que a pessoa faz? Se irrita, pega e dá o que ele quer pra ele ficar quieto. O que, que você tá fazendo? Parece simples, óbvio, mas você tá ensinando seu cachorrinho a latir cada vez mais. Então, eu acho que a gente fala muito de paciência, né, Ari? Eu acho que um dos treinos que requerem mais paciência é o de... para diminuir o latido, né? Porque, assim, a pessoa tem que ter muito foco de querer resolver aquilo. Porque, assim, se você tá acostumado, seu cachorro tá latindo meia hora. Tem cliente meio, Ari. Tem um... um... Um casal de Jack Russell. Que eles, essa primeira vez que eu fui lá, foi meia hora latina. E a gente teve que ficar parado até eles pararem. Hoje em dia, eles latem, tipo, 30 segundos antes de eu entrar. Mas já fazem seis meses que a gente tá treinando. Mas para vocês terem noção. Se você fala com o cachorro no meio, dá uma atençãozinha. Olha pra ele no meio desse processo. Ele vai latir mais. Cada dia mais.
0: Isso. É, porque na verdade o que a gente fala é, do pico de, é o pico de extinção, né? Que a gente Sim. fala, vai lá. E tá latindo, 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 latindo. Vai chegar uma hora que chega o topo e vai parar. Só que se eu pego e interrompo isso no meio, eu não achei né, o momento da extinção efetivamente. Então ele vai latir, latir, latir até esse momento, porque ele entendeu que é desse jeito, que ele consegue as
1: coisas. Isso é muito
0: importante.
1: É. É. E se ele late para uma coisa, ele vai começar a aprender. É Ela é bem
0: mais difícil, né?
1: Sim, é. E quando ele late para uma coisa, por exemplo, ele aprendeu que consegue uma comida latindo. A chance dele começar a latir para conseguir outras coisas, como atenção, brincar, sair para passear, vai ser muito maior, porque ele percebe que aquele comportamento faz você olhar para ele. Aí muitas pessoas falam, mas eu não falo nada, eu fico quieto, mas você olha. E aí, tipo, olha eu põe a mão Assim, qualquer coisa que der entender pro seu cachorro Que você tá dando uma atenção para ele Vai fazer ele latir mais Então, eu acho engraçado falar sobre isso, Ari, de latida Porque é algo muito simples Mas é complexo de fazer porque Por causa da paciência
0: E a gente, enquanto humano A gente tem que ter muito mais atenção nas nossas ações Exato. perceber justamente o que, que a gente reforça e o que, que a gente não reforça. Às vezes eu dou um carinho para ele na hora que ele late, às vezes eu dou um biscoito na hora que ele late, mas eu não quero que ele lata para a porta, eu não quero. E aí a gente acaba criando um monte de
1: exceção e essa complexidade não existe para o cachorro. Né? Eles são muito claros e simples, né? A gente que complica. Você falou isso, era é engraçado, é bom de pensar. Tem gente que. Se incomoda do cachorro latir a porta, mas para latir, para brincar, não se incomoda. Isso, e aí, é. é aquilo que a gente fala, até numa live, que a gente falou de pular na vi nas visitas, né? É, se for fazer uma comparação. É aquela pessoa que não liga, que pule em algumas pessoas, mas em outras ela não quer que pule. Quando o cachorro tá aprendendo, não pode ter exceção.
0: Ele não porque não faz... vai
1: confundir. É, ele não vai conseguir entender, tipo, ah, eu não posso latir no momento que ele está trabalhando. Porque o trabalho é uma coisa séria para ele. Tipo, o cachorro não tem esse grau de, é. de complexidade.
0: A gente... É, isso é um pouco mais rígido. A gente precisa ser mais rígido para entender. Fazer o cachorro realmente entender aquele comportamento que você espera dele, né? E não é... E é a, e a, a da rigidez em termos de limite de educação, né? Nada de bronca, nada de punição, nada disso. A gente tá falando, é assim, ter clareza. O cachorro, ele precisa ter clareza do que clareza. é e do que não é o que ele pode e do que ele não pode. E a clareza vem da forma simples. Eu não tenho como falar, late no sofá, não late no chão, late na porta. Não, gente, é, eu quero ou eu não quero latido. É binário, ou é sim ou é não. Ou é não, Quer... é. O latido excessivo, deixa. Não quero latido excessivo, elimino todos os, os gatilhos, né? Eu elimino todas as recompensas para que ele não sim. faça isso em nenhum momento. A não ser nas brincadeiras... Na coisa do latido natural, da comunicação Como a gente falou, não do
1: excesso É, eu acho que um latido natural a... Você consegue perceber O que é um latido natural, né? Por exemplo, há um cachorro que vai pra... Acontecer um barulho na porta, diferente O cachorro vai lá, dá um, dois latidos e volta Um latido de... ok Ah, sei lá, o cachorro tá brincando Tá muito agitado e começa a dar uns latidinhos No meio, tudo ah, bem Ela só... chamar pra
0: brincar latindo Ela chama Mas ela Sim. chama
1: pra... Aí depois para o Thor, né, o, o boxer dos meus pais, ele também, ele tá brincando, ele não late pra chamar pra brincar, mas na hora que ele tá brincando, ele late. Mas, tipo, é um latido ali na brincadeira, você parou de brincar, só que é algo que não incomoda a gente, mas ele não late para chamar a atenção de outras coisas. Mas ele já tá com 10 anos e também, tipo, ele, né, tem eu ali <risos> pra ajudar a situação. Mas o cachorro, ele não vai entender isso, eu acho que as pessoas... Os tutores têm que. Acho que o mais importante de vocês entenderem é isso. A responsabilidade do cachorro latir muito é grande, grande parte. Grande, tipo, acho que 100%, né, Ari? É nossa. 100% foi boa. Eu quis ser, eu quis ser. Mas calma, vou
0: dizer, mas. Vou mudar a sua frase. 80% é rotina, gente. 80% é rotina. 10, não, acho que menos, né? Acho que 70 a rotina, mais uns 20 de reforço. E os
1: outros 10 deixa pro natural. Pronto. É, porque o que que acontece? O, a gente estava falando isso de esperar, né? O cachorro ter esse pico de latir, latir, latir. E ele vê que não vai funcionar. Se ele tiver com a rotina equilibrada, você pode ter certeza que isso já vai diminuir muito. Porque se o cachorro estiver cansado, se, se ele tem momentos de relaxamento... Se você faz uma rotina, priorizando que nos momentos que ele mais late, ele vai ter, vai ser um horário que ele voltou do passeio, né? Por exemplo, um cachorro que late muito na hora que tem pessoa chegando no prédio, você pode colocar um passeio um pouco antes. Ele vai estar tá mais cansado, ele vai latir menos. Se você tira o acesso dele da porta, às vezes só isso resolve um pouco, né? Você tira o acesso dele, dele ficar encostado na porta do seu apartamento, né? Pensando em apartamento. Ele também já vai diminuir um pouco Então você vai ter Não é que você vai deixar o cachorro lá latindo desesperadamente Tem que se antecipar, né? tem que fazer algumas coisas antes Por isso que a gente fala que assim 70% realmente é rotina é, Se o cachorro não tiver rotina, não funciona Visita, tem
0: muitos cães que também latem para visita Geralmente a gente recomenda gastar energia Bastante energia desse cachorro antes de da visita chegar em casa isso vai ajudar, vai reduzir. Pode não eliminar, mas vai, vai reduzir.
1: Ah, tem uma pergunta. E quando o cachorro late para todos os portões e casas que tem outros cachorros durante o passeio? Tem ah. pergunta,
0: Natália Berga... Bergamelli.
1: É, eu... você escutou aqui ali? Não sei se deu delay. Sim, sim, sim. Ah, tá, falei... beleza. Toca. Ah, o nome dela. Então, o que, que acontece, né? Passeio já é uma coisa que o cachorro já fica mais agitado. Então, é, sim. Para dar uma resolvida aí, o importante, acho que a gente fez até uma live de passeio, não fez, Ari? Temos. Eu acho que depois, se você quiser dar uma olhada, é, Natália, é legal para você ter uma ideia já do que fazer, só para ele sair um pouco mais calmo e evitar um pouco esses latidos. Sim. Mas, de dica de primeira, eu falaria para você ir por caminhos que tem menos cachorros, em horários do dia que tem menos cachorro, porque provavelmente tipo ele começa a latir, o cachorro começa a latir, sem a gente estar tá fundo, né, entender o que está acontecendo, a gente não sabe se ele está latindo por medo, o que está que é. acontecendo, é. né?
0: Coisa importante. Primeira coisa é a gente entender a reação, a causa à raiz do problema. Isso é Por que, que ele está latindo? Ele está latindo em excesso, mas normalmente em passeio o que, que acontece? É, tem estímulos demais. Se a gente for pensar, né? Então são vários estímulos Se ele já sai de casa ansioso Isso é uma pergunta, Natália, para você Como é que seu cachorrinho sai? Se ele já sai puxando guia ou não? Se ele só fica ansioso nessa hora né? Na hora que o cachorro está aparecendo Ou assim, ele está passando super tranquilo Super de boa, viu um portão e começa Ou não, ele já é um cachorro mais ansioso Já puxa, já vai E, e aí o gatilho maior é no portão Então isso aí faz diferença porque o que a gente vai recomendar não é nem pro latido, a gente vai falar, você precisa treinar ele para passear primeiro. Né? É. Depois eu vou treinar estímulos, que é o que foi o que você falou. É, não vou ficar passando na frente desses portões, eu vou evitar, eu vou e volto. Por quê? Porque a gente vai ser isso muito gradual. Eu vou fazer ele se acostumar com esses portões. Mas para eu fazer isso, eu tenho que fazer ele ficar muito tranquilo. Perto. Na verdade, numa distância grande. Depois eu vou reduzindo essa distância. É um trabalho bem mais lento, tá? É, eu tava com... Eu sempre comento esse... Oi? Ele já decorou os ah, portões. É ah, sim. mesmo? Exato. Isso é comportamento aprendido. Perfeito. Então, é isso que tem que fazer. Você tem que recuar desses portões e fazer um, um caminho diferente do que você costuma fazer. Porque isso também faz com que o cachorro já não... Fique conectado com aquele caminho que é sempre o mesmo. Aí ele já reage daquela forma, porque ele aprendeu é. a reagir daquela forma naquela situação.
1: E eu acho, eu tô com um caso até desse, sempre comento dele do Paçoca, porque teve um, um progresso muito bom, mas ele é a mesma coisa, assim, de latir, mas de pular alto, de ficar alucinado com outros cachorros na rua.
0: E também, vai começar.
1: É, e aí o que, que acontece? A primeira coisa que foi começar a cansar ele dentro de casa, por isso que o treino de passeio é importante, ele sair um pouco mais cansado e mais tranquilo, né? Fazer todo aquele treino, tem a live depois, você assiste a Natália, que vai te ajudar muito. Ele saindo mais cansado e você evitando esses locais que tem mais cachorro e os horários que tem muito cachorro na rua, já vai ajudar a melhorar um pouco. E aí depois tem treinos específicos que você pode fazer, né? Que é igual esse cara falou, tipo, você chegou perto, numa distância que ele não tá reagindo, recompensa ele com alguma coisa, né? Leva um petisco. É, aí dá pra você fazer um trabalho com isso. Mas de princípio, evita. Sim. Pra não piorar, né? Sim. Mas e é mais? assim mesmo. É engraçado que eles já vão assim, já dá aquela olhadinha, tipo... E é engraçado, porque às vezes o cachorro não tá lá... Aí eles ficam meio tipo... Ah, cadê o cachorro que eu ia latir. <risos> Mas, Mas tem solução, né? É importante a Natália saber que tem solução. Só ter paciência. É, a gente falou de visita, a gente estava falando de visita, né?
0: Sim, então eu falei, na verdade, do gasto energético antes da chegada de, das visitas.
1: É uma boa ideia. E Sim. também a pessoa... Saber, né, que, por exemplo, o cachorro às vezes late muito pro interfone. É uma decepção. <risos> é, o cachorro, cachorro late muito pro interfone. Por quê? Porque geralmente chega alguém e se o cachorro gosta muito de visita, pode ser que ele lata, porque a, a visita entra e dá atenção para ele. E muita gente fala o quê? Faz carinho logo que ele para de latir. E aí, nisso, você não tá resolvendo o problema. Ah, você só tá piorando.
0: Eu já reforcei de novo.
1: É, e acontece muito. Eu não sei se você já escutou isso. Eu, sempre que vai, a pessoa fala assim, ah, não, mas aí a gente pega no colo. só é esse um cachorro pequenininho. A gente pega ah. no colo, pede pra visita fazer carinho eu e pegue. resolve. É o que ele quer. E aí ele vai continuar latindo pro interfone e tudo. E, e vai ser aquela... Cada vez ele vai latir mais. Ou se ele tem medo, ele vai latir também, porque ele quer sair daquela situação. Então, por isso, é importante entender o que que causa, né? A gente tava falando aí pra Natália a questão do o que que faz o cachorrinho dela latir para os outros cachorros. Tem que ver se é medo, ansiedade, o que que pode estar gerando isso. E no caso de visita também, se o cachorro late muito, é, você vai conseguir perceber se é por medo, né? Ou porque o cachorro gosta muito. Esse é mais fácil de ver porque o cachorro quem o cachorro que gosta vai e pula na pessoa, né? O outro e aí, dá uma recuada. Ansiedade, né? Porque
0: do medo vai mais pra ansiedade. Vai mais pra ansiedade. Eu falei mais. de tampinha e interfone, né? É, aí é aquela coisa que a gente falou da dessensibilização. É, é parecido com o que a gente falou do portão. Tem que ser uma coisa gradual, tem que ser uma coisa para conseguir E
1: tirar o isso. toque enquanto estiver treinando, né? Não pode tocar enquanto está treinando, que é o mais Sim. difícil de, de fazer. Porque se tocar uma vez e ele conseguir o que ele quer, aí regride no treino. Ari, a Glaucia aqui, ó, tá falando. A minha, quando eu saio, ela fica latindo muito. Ah, então, boa. importante esse também, né? É legal. É... Assim,
0: é, é o primeiro equilíbrio, energia. Então, assim, Sim. vamos gastar bastante energia é, para que ela reduza os latidos. Outra coisa, como a gente falou, né? Latido é comunicação. É a forma como ela se expressa, se comunica. Será que ela está ficando bem sozinha? Será que ela se adaptou bem à solidão? Porque isso é uma coisa que a gente também fala bastante. Às vezes o cachorro ele é um é um bichinho sociável. É muitas horas sozinho é prejudicial para ele também. Claro, a gente tem uma rotina moderna, a gente trabalha, tem toda essa questão, mas a gente tem que tentar entender como fazer para que ele tenha bem estar, qualidade de vida enquanto ele está sozinho. Então é, gastou energia, tá com a rotina super equilibrada, vamos dar atividade física para esse cachorro também durante o momento de solidão dele. Pega um brinquedo recheável, deixa com alguma coisa para ele, tenha brinquedos de roer dentro de casa, para que ele não tenha é, esse excesso de latido. Mas, de novo, né? O latido, quando a gente fala, né? quando ele late o tempo inteiro, é um, é um problema para a saúde dele, para o bem-estar dele se for uma coisa de solidão mesmo, né, da, da, da perda, da saída é. do tutor, de estar longe, aí a gente tem que fazer um outro trabalho, por isso que a gente fala é. sempre de a causa raiz, né, pessoal, porque cada coisa é uma solução diferente, então, você eu tô falando que a é ansiedade de separação, que é um outro Ai, tema, é muito, complexo, é. é muito complexo, porque eu preciso fazer com que esse cachorro tenha... É, entenda uma emoção boa, tenha uma emoção bacana quando ele estiver sozinho, mas isso eu também faço de uma forma bem gradual, é. bem dá para que ele eu
1: acho, é, que sozinho é legal,
0: né? Então a gente eu acho,
1: é, eu acho que assim, essa questão do a gente sempre fala né, que o cachorro ele não pode realmente ficar muito tempo sozinho, mas também ele não pode ficar o tempo inteiro grudado em alguém, né? Nenhum extremo é bom. Cachorro, ele, como a Ari falou, ele é sociável. Então a gente tem que ensinar ele a ficar sozinho, pequenos momentos, para quando for necessário ele ficar. Por exemplo, a ah, você quer ir no mercado, você vai ter que sair, e ficar sei lá três, quatro horas fora, tal. Isso não te, não é esse o problema. É ele aprender. Ah, geralmente é quando sai. E isso é um problema que vai ter muito agora, né, Ari? A gente sempre comenta isso por causa da questão até da quarentena. Muita gente começou a trabalhar mais em casa isso. e aí o, o cachorrinho acostumou.
0: Boa. Então, Sim, as pessoas podem perceber um aumento do latido, um aumento. mas foi uma mudança de comportamento, uma mudança de rotina nossa com a pandemia, né? É, então, aí que eu... aí o cachorrinho acostumou o... de um jeito. Ele criou um vínculo muito maior, ele criou uma rotina. É acostumada a estar com um tutor 100% do tempo, não era normal antes, então esse desvínculo precisa ser gradual também para evitar isso.
1: É, mas eu acho que aí para a Glaucia essas dicas que você deu, Ari, estão bem legais e importantes aí. De gasta energia antes, deixa alguma coisa para comer, um brinquedo recheado. É, tudo isso vai ajudar a ficar mais tranquilo. Uma TVzinha ligada, às vezes, num canal que você está acostumada a escutar, uma roupinha com seu cheiro, é umas dicas aí que você pode. Sim. deixar que vai deixar ela um pouquinho mais calma. É... Deixa eu ver, Ari, você acha que tem mais algum?
0: Não, na verdade, eu só queria reforçar a questão do, do comportamento aprendido, né? Que a gente falou que nem a esqueci o nome dela, a Tatia ah, falou, né? Que ele já sabia passar no portão, você já sabe, né? Mas ah, é. os comportamentos aprendidos são coisas que a gente faz, às vezes não tem estímulo. Ele simplesmente passa naquela rota, naquele momento, e ele já sabe que ele tem que fazer aquilo. A mesma coisa é para o latido quando a, a glócia sai. Às vezes, na hora que sai na porta, ela vai sair, ele começa a latir, ele aprendeu aquilo e ele vai continuar fazendo aquilo de uma forma aprendida. Então, é importante a gente falar que quando a gente tem um filhotinho, a gente ensina ele desde o comecinho, ele não precisa latir, a gente equilibra a rotina Faz todo esse esquema que a gente falou a live toda Quando a gente fala de um cachorro adulto Ou idoso que já tem um comportamento Aprendido, a gente não pode esquecer Que eu desaprendo E reaprendo o novo Então assim, é uma coisa Sim. que leva Muito tempo, não tem milagre Não tem é, velocidade A gente tem que tomar cuidado Porque são indivíduos, cada um vai responder De uma forma, mas a gente não pode esquecer Que se, por exemplo, eu tenho um cachorro que late Para a porta há cinco anos eu não vou conseguir resolver em três meses. Então a gente precisa ter é, essa questão aí dosada dos comportamentos aprendidos também, porque eles são muito importantes para a gente também que entra na paciência, né? Que às sim. vezes a gente uma coisa que é tão, né, tão rápida, mas eu não vejo o resultado, mas assim, às vezes eu tenho uma chargezinha que, que tem lá um carinha cavando, né? E aí tá perto do diamante. Ah, tá
1: perto, sim.
0: Ele vai e desiste, porque ele fala assim, ah, mas eu já cavei um monte. Gente, tem que cavar um pouco mais e deixar aparecer o diamante. porque E tem que ter paciência. Vai, vai. Porque demora realmente. Não é uma coisa rápida. Sim. Principalmente quando já aprendeu, já tem um ano lá.
1: É. Ari, vou re... ah, vamos responder é... aqui rapidinho do xixi. Porque sim. aí o tempo tá quase acabando. Vamos é... lá. De,
0: de latido. Gláucia,
1: primeira de questão de latido, acho que foi, né? Porque a gente tem mais cinco minutinhos. Só para dar aqui Ó, Vamos lá. Do xixi. O que, que acontece? Primeiro, é complexo. A gente tem várias lives falando de xixi, mas eu vou dar umas dicas, aí você dá umas também. Ari, a gente, acho que, consegue complementar. Primeira coisa que eu ia te falar é tirar o acesso dele do, do sofá. Tem um produto muito bom que dá para você usar, que é o Enzymac. Já falou as duas que eu ia falar. <risos> é isso. Tira ele o acesso dele, deixa ele restrito, mais uma área que tem ali o tapetinho, onde você quer que ele faça. E usa esse produto, o Enzimac. Limpe, espirra, que vai tirar a...
0: Eu tenho a terceira, que é não dá bronca. Se você viu... Ah, tá é lá, ótimo. Reforço, reforço. Não esqueçam que o reforço é muito importante. Às vezes, você viu e deu uma bronca, ele já entendeu que ali é o lugar que ele vai ter atenção. Ou mesmo, se você viu, viu que fez o xixi lá, mas você não viu a hora que aconteceu e você dá a bronca, não adianta nada, ele não vai entender que ele fez xixi ali ou que ele fez errado,
1: tá? Então... É, só... boa. Eu acho que esse é um dos, é um dos mais importantes, o até. Que... Reforça quando ele acertar. Então, previne o erro e reforça quando ele aceitar, acertar e ignora o... quando ele errar. Que aí é o que pode ignorar mesmo, não tem problema. E esse é o caminho. É, o cheiro, o
0: odor é muito importante.
1: É importante. É, antes de encerrar, acho que é legal a gente falar que a gente está com uma promoção aí do nosso e-book, né? Que Sim. é o que você precisa saber aí para as mamães Não. de primeira viagem, né? Quem é. ainda tem
0: Oi? um cachorro
1: novinho? Sim, é. Quem tá com um cachorro novinho ou já tá algum, até algum tempinho com ele, vai servir muito. Tem lá dica de produto que vocês têm que usar, tem dica do, de como ensinar a fazer o xixi no lugar certo. É, algumas dicas aí de como ele se comporta no início Então o link para comprar o e-book está na e bio receber o seu
0: cachorrinho em casa, o que, que você precisa saber Como lidar com alguns comportamentos E principalmente essa coisa de você comprar o que é essencial, né? Não comprar coisas em desperdício, não gastar excessivamente A gente dá uma lista nesse e-book aí Com quais são as coisas mais importantes para eu ter no começo Logo que com a chegada dele, né, Lili?
1: Sim, e tá bem legal, então aproveita. É só clicar lá no link da Bio. Até e domingo. tá com uma promoção bem legal. até domingo a promoção. E é. Das... é. Ah, Ari, vamos para o nosso momento do print agora. Live.
0: Gente... Foi.
1: Pessoal, gente,
0: um print, dá feedback pra gente. O que acharam do tema? Se gostaram, se querem temas novos, mandem pra gente.
1: Que a o a sempre... de vocês é bem Pode... legal aí. É. Sim
0: e a gente faz isso aqui com muito carinho para vocês e também para trazer educação, para trazer maior vínculo, maior bem-estar aí para a família.
1: Isso aí. E para quem perdeu, chegou no meio, quiser escutar a live inteira, ela vai ficar disponível no canal no YouTube, né, daqui a alguns dias, e vai. no nosso podcast, que tem aí nas principais Bom, plataformas.
0: Fazer perguntas, pessoal, traga a galera pro vivo para poder interagir com a gente, porque a gente Sim. pode mas não tem uma sequência, então vocês vão ver lá no YouTube, mas vai ter que esperar um pouquinho. O ao vivo é sempre
1: melhor, é exatamente. Bom, é isso, gente. Até quarta-feira que vem e um beijo. Tchau,
0: beijo, tchau, pessoal.